0: Hallo und herzlich willkommen zur 138. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem krötigsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ihr habt es gemerkt, falls ihr diesen Podcast abonniert habt, dann habt ihr einen äh, Trailer für meinen neuen Podcast, für mein neues Podcast-Projekt äh, endlich vierstellig im Feed gehabt. Äh, herzlichen Dank dafür, das nette Feedback, was ich bekommen habe. Ja, ähm endlich vierstelle. geht es um Schach im weiteren Sinne und um Zahlen im Besonderen und äh, ja, ich bin da hart am Arbeiten dran. Ihr habt es vielleicht gemerkt, das äh, ganze Projekt ist ein klein wenig anders als dieser Podcast, wo ich mich ja im Wesentlichen ja an meinem Sendungsdokument, äh, wo in Stichworten drin ist, was ich sagen soll, entlanghangel und äh, das dann quasi ja, live einspreche. Da ist dann alles äh, sehr segmentiert und äh, geschnitten und äh, ja, das ist ganz äh, neu für mich. Man merkt das auch, dass man da nicht so viel Erfahrung drin hat äh, und man kein Schauspieler und kein Sprecher ist. Das sind so die Limitationen, die man hat. Aber ja, die Planung ist, dass die erste Folge von Endlich Vierstellig am 1.3. erscheint, vielleicht auch schon vorher, aber wie gesagt, das wird noch ein bisschen dauern, ist halt auch relativ viel Arbeit für äh, gar nicht mal so lange Zeit. Also äh, ja, halte da den Feed im Auge oder geht schon mal auf Endlich Vierstellig oder Endlich Minus Vierstellig.de. Ähm, kann man beides machen, habe ich mir beides gesichert, ähm, da kann man dann auch schon mal äh, ja, reingucken, auch wenn da noch wirklich nicht viel steht und natürlich kann man den Podcast auch schon abonnieren bei Spotify, bei iTunes, wo immer ihr euren äh, Podcast bekommt, da sollte er auch äh, vertreten sein. Ja, und äh, ja, ich habe die Webseite endlich vierstellig schon erwähnt, natürlich könnt ihr auch um meine normale Homepage gehen, die heißt smk-blog.de, da bitte nicht das Minus vergessen, das habe ich nämlich nicht registriert, ähm, da könnt ihr mich kontaktieren Falls ihr sagen wollt, Ole, das ist ja ein ganz tolles Projekt, was du am Laufen hast, oder ihr sagen wollt, oder interessiert mich nicht, halt die Klappe davon, oder das ist ein anderes Wort. Ähm, dann macht das doch über genannte Homepage smk-blog.de oder natürlich über die Kontaktmöglichkeiten, die ihr unter anderem auch in den Shownotes findet. So, und ähm, ja, jetzt gehen wir mal zu den News und Transaktionen der Woche. Mal wieder nicht ganz so viel los gewesen. geht es am vergangenen Dienstag, da haben die Green Bay Packers einen zweiten Kicker auf den Practice Squad geholt, denn Ramis Ahmed hatte sich da ja verletzt beim Pre-Game-Warm-Up und man hat jetzt einen alten Bekannten geholt, nämlich Matt Amendola. Ähm, der dann äh, eventuell für Mason Crosby hätte einspringen können oder in den Playoffs hätte einspringen sollen. Außerdem gab es noch ein Workout bei den Tampa Bay Buccaneers. Die sind ja in den Playoffs äh, sicher gewesen und mussten sich dann natürlich schon mal einen Kicker angucken, denn das wäre vielleicht keine schlechte Idee, da noch einen auf den Practice squad zu bringen, falls Ryan Zucker mal irgendwas passiert. Und angeguckt haben sie sich Jake Verity, den früheren Ravens und in den Nervous Colts Kicker. Dann äh, gab es noch ein paar... Ähm, oder zumindest eine Long-Snapper-News, nämlich äh, Cameron Kennedy. der ist äh, von den Chicago Bears aufs Practice Squad äh, gesigned worden. Der war, äh, Long-Snapper kennen wir ja tatsächlich nicht ganz so gut aus, ich glaube bei den Pittsburgh-Steelers mal, ähm aber ihr korrigiert mich, sicherlich, wenn ich da vollkommen falsch liege. Eine Nachricht dann auch noch aus der Canadian Football League. Da haben die Edmonton Elks einen Kicker unter Vertrag genommen, nämlich Raphael Gaglione. Den kenne ich ja, quasi persönlich, Nein, nicht persönlich, aber der ist mir zumindest geläufig, denn er hat bei der Universität von Wisconsin in der Big Ten gekickt on Wisconsin. Ähm, am Mittwoch werden immer die Spiral-Teams-Spieler der Woche bekannt gegeben. Und diesmal, äh, würde ich sagen, habe ich äh, ganz gut äh, vorgelegt äh, mit meinen Prognosen. Denn es ist zum einen äh, Panther Corey Bojogas gewesen bei den Browns und in der NFC Kick-Returner Keyshawn Nixon von den Green Bay Packers. Dann gab es noch Nachrichten von Harrison Butker von den Kansas City Chiefs. Der Kicker war nämlich nicht im Training, hat Rücken gehabt, aber am Donnerstag äh, Gute Nachrichten. Er war wieder zurück im Training, aber die Chiefs äh, haben da nichts anbrennen lassen, hatten einen Kicker zum Workout da, nämlich Matthew Wright. Und den haben sie dann auch gleich auf den Practice Squad gesigned. Sicher ist sicher. Denn am Freitag haben sie ihn dann auch noch gleich aktiviert, denn so ganz fit Jean Butker da noch nicht zu sein. Also vom Practice Squad aktiviert. Die Chiefs haben ja gleich am Samstag gespielt. Kann allerdings sagen, dass Harrison Butker dann doch fit genug war, um das Spiel durchzustehen und Matthew Wright dann inactive war dafür. Ja, inactive ist auch die Sache für Jake Bailey von den New England Patriots, der panther der ist nämlich am Freitag nicht aktiviert worden, sondern die Patriots haben da das 21-Tage-Fenster von der Aktivierung von der IA. Ähm, verstreichen lassen und es haben ihn dann gleich auf die Suspended-Liste gesetzt. Es gab da wohl Unklarheiten, wann er denn wieder fit sei. Sein Agent hat sehr deutlich gesagt, also mein Klient hat an jedem Meeting, an jedem Behandlungstermin hat alles gemacht, äh, um wieder fit zu werden, haben die Patriots wohl ein bisschen anders gesehen und haben ihn für zwei Spiele suspendiert. Ähm, also Michael Palladi äh, war da dann die letzten Spiele im äh, Einsatz. Äh, ja, Richtig gute Situation anscheinend nicht. Bailey hat ja gerade erst einen äh, sehr hochdotierten Vertrag bekommen, hat nicht wirklich äh, Leistungen dafür gebracht und ist dann noch verletzt. Und jetzt gibt es solche Unklarheiten, ich sehe da einen Pantherwechsel in der kommenden Saison. Oder man muss sich da einmal zusammensetzen und da reinen Tisch machen. Ja, äh, reinen Tisch bzw. reine Hüfte gemacht hat äh, Rodrigo Blankenship, Hot Rod, der Kicker, früher bei den Indianapolis Colts und zwischenzeitlich auch mal bei den Arizona Cardinals gewesen. Der hat eine Hüft-OP gehabt. Er hat äh, gesagt, das hat ihn die letzten zwei Jahre behindert. Er war nie wirklich gesund. Und er hat jetzt auf Anraten der Ärzte das operieren lassen und äh, hofft dann in der kommenden Saison wieder hundertprozentig fit zu sein. Also das, hoffen wir uns natürlich, das wünschen wir uns natürlich auch, dass äh, wir Hot Rod dann wieder in der NFL sehen werden. Ja, am äh, Samstag haben dann äh, die Philadelphia Eagles Brad Kern auf das 53-Mann-Roster gesigned. Der war ja als Ersatz für Aaron Zippers auf das Practice-Squad gekommen, war dann dreimal aktiviert worden und man musste dann entscheiden, äh, behalten wir ihn ähm, auf dem Practice-Squad, dann kann er aber nicht mehr ganz normal befördert werden oder nehmen wir ihn auf das 53-Mann-Roster. Ja, und einen Panther braucht man, also haben sie ihn auf das 53-Mann-Roster gesigned. Ob das eine gute Entscheidung war, das äh, werden wir dann noch später sehen. Ja, und dann gab es am gestrigen Montag, ja, ich sag mal, das Saisonende für sehr viele Teams. Alle Teams, die nicht in den Playoffs sind, die haben jetzt äh, ihre Practice-Squads aufgelöst und äh, können jetzt äh, Spieler unter Vertrag nehmen mit Reserve-Future-Verträgen. Sprich, das sind so Camp-Einladungen, die werden also dann im Sommer sehr wahrscheinlich ins Trainingscamp kommen. Die Roster dürfen jetzt auch 90 Mann wieder groß sein äh, bei den einzelnen Teams und das erste Team, welches da ein Kicker oder Panther und der Vertrag genommen hat, ist, sind die Las Vegas Raiders. Die haben Jake Julian, der im Camp war mit den New England Patriots, einen Panther. Äh, den haben sie mit einem Future-Vertrag ausgestattet. So, und das waren die News und Transaktionen dieser Woche. Damit starten wir mit dem ersten Spiel. Und das waren die Kansas City Chiefs mit Harrison Butker. Die schlagen die Las Vegas Raiders äh, im, im äh, Rumlaufen, nicht nur im äh, Kreis laufen, sondern auch auf dem Scoreboard mit 31-13. Ja, Harrison im Einsatz für die Chiefs und äh, ja, auch erfolgreich im Einsatz. geht äh, 4 von 4 bei extra Punkten und äh, kickt dann auch noch ein 44 Yard, 4 Goal 4 für 4, 44 ich äh, mag es. Ähm, ich mag auch die Leistung von Daniel Carson, der in diesem Spiel 2 für 2 bei viel geht. Trifft aus 38 und vorher schon aus 54 Yards. Das wird auch das geteilte längste Field Goal des Wochenendes sein. 1 für 1 geht er bei extra Punkten. Die äh, Panther AJ Cole und äh, Tommy Townsend waren äh, ja, insbesondere, was Präzisionsarbeit geht, richtig, richtig gut. Das war ja quasi eine klinik die sie da abgezogen haben. AJ Cole, 2 Punts, ein 63 Yard Punt und ein 59-Yard-Punt und ähm, bringt davon den 63 Yard wunderbar an der 2-Yard-Linie ins Aus von Kansas City und äh, der andere Punt äh, der 59-Yarder, gut, der ging an die 33-Yard-Linie von Kansas City, also ja, auch von ziemlich weit hinten sehr guter Punt. Ähm, Tommy Townsend, 4 Punts für einen 49 Yard schnitt Der Brutoschnitt bei AJ Cole übrigens 61 Yards. Ne? 63 und 59 Yards, kann man sich ausrechnen. Also sehr, sehr beeindruckend. Tommy Townsend, 49 Yards, sein Brutoschnitt bei den 4 Punts bringt allerdings von diesen 4 Punts 3 in die 20 und von diesen drei Punts bringt er 2 Punts in die 5 Yard linie Also das ist auch sehr genial. Einmal an die 5, einmal an die 4 Yard linie Also da äh, kann man sehen, da waren wirklich zwei sehr sehr gute Panther am Werk, werden wir nachher auch an den PFF Grades sehen. Bei den Kickoffs ähm, es gab äh, drei. Kickoffs von Daniel, Entschuldigung, drei, drei Touchbacks von Daniel Carson bei vier Kickoffs, so rum. Dazu noch ein Onside-Attempt, der äh, leider nicht erfolgreich war. Gray hat da den Ball für die Chiefs recovered. Und bei Harrison Butker gab es vier Touchbacks bei fünf Versuchen und einen 25-Yard-Return bei dem einzigen Kickoff-Return, der dann wirklich in diesem Spiel durchgeführt wurde. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da schlagen die tennessee Titans, die Jacksonville Jaguars. Wenn ich das Ergebnis umdrehe, dann ist es richtig. Ähm, die Jaguars gewinnen 2016. Ja, Sendungsdokument durchhangeln. Ähm, ja, man muss da nur richtige Sachen reinschreiben. Dann klappt das auch. Was allerdings sehr richtig ist in diesem Spiel, dass wir einen neuen Rekord haben. Halter habe, nämlich für den durchschnittlichen Brutopunkt in einer Saison. Es ist Ryan Stonehouse, der Rookie von den Colorado State Rams, jetzt im Dienst der Tennessee Titans. Hat da Brad Kern verdrängt und er ähm, ja, pulverisiert einen Rekord aus dem Jahr 1940 von Sammy Ball, dem legendären, äh, eigentlich Quarterback eher bekannt, aber halt auch äh, Defender. Und äh, auch Panther, der hatte im Jahr 1940 einen Bruttoschnitt von äh, 51,3 Yards pro Schnitt. Und äh, Ryan Stonehouse hat jetzt äh, ja, zwei Yards mehr. 53,1 Yards äh, ist der neue Rekord, den äh, Ryan Stonehouse da aufgestellt hat. Also das ist schon eine Welt. Ja, Und es hat 82 Jahre gedauert, bis man diesen Rekord äh, neu definiert hat. Durch Ryan Stonehouse. Der hatte in diesem Spiel drei Punts für einen 553 Yard Bruttoschnitt. Also hat da den Rekord noch mal ein bisschen nach oben äh, gebracht. 60 Yards sein längster. Hatte allerdings auch einen äh, Punt-Return. Das ist so ein bisschen sein Manko. Ein Punt-Return über 15 Yards, den er zugelassen hat. Egnu über 22 Yards im letzten Viertel und unterwegs. Und äh, Logan Cook, der hatte auch ein sehr beeindruckendes Spiel. Hatte vier Punts für einen 51 Yard Bruttoschnitt. Also das alleine wäre auch schon gut. 504 50,5 davon waren netto, also da ist auch nicht viel mit Returns gewesen. Und er hat alle vier Punts in die 20-Yard-Linie gebracht und drei dieser vier Punts sogar in die 10-Yard-Linie. Also da gewinnt Logan Cook äh, die äh, Position Battle doch ziemlich deutlich, auch wenn er etwas weiter hinten ist mit dem äh, Bruttoschnitt. Bei den äh, Kickoffs, äh, Randy Bullock. Für die ähm, Titans hatte keinen einzigen Touchback bei den vier Kickoffs, die er ausgeführt hat, und einen langen Return zugelassen. 54 Jahre. Wieder Agnew unterwegs, noch nicht mal ein Kicker-Tackle. Das tut mir gerade bei Bullock ein bisschen weh. Dass, äh, der muss doch zumindest Tackle machen. Nein, in dem Fall nicht. Ähm, Riley Patterson für die ähm, Jaguars hatte zwei Touchbacks bei den fünf Kickoffs die er gemacht hat. 25 Hertz war da der längste Return. Und wir kommen noch zu den Kickern, die hätte ich jetzt natürlich fast vergessen, wenn ich mittendrin anfange. Ähm, Randy Bullock geht 3 für 3 bei viel kurz, trifft aus 51, aus 39 und aus 41 Hertz. Und Riley Patterson geht 2 für 2. Der, äh, ja, der hatte dann nicht ganz so lange viel kurz ein 26 und ein 36 da bei den Extrapunkten. Beide perfekt. 2 für 2, Patterson, Bullock 1 für 1. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da schlagen die Cincinnati Bengals die Baltimore Ravens 27 zu 16. Ja, zwei äh, der besseren Kicker, zumindest. Äh, für lange Zeit, Eben McPherson ja zwischendurch durch mit einer kleinen Schwächephase, aber scheint sich jetzt wieder gefangen zu haben in diesem Spiel im Einsatz und äh, beide Kicker sind in dem Spiel auch perfekt. Eben McPherson geht 2 für 2 bei viel kurz, allerdings auch kurze Dinger aus 34 und aus 26 Hertz. Justin Tucker hingegen hat auch zwei kurze viel Kurz aus 26 und 27 Hertz, aber hat dann noch einen 51 jahre im dritten Viertel gehabt, geht da also 3 für 3 für 3 geht Evan McPherson auch bei extra Punkten. Justin Tucker da. 1 für eins. Viel zu tun hatten die beiden jungen Panther. Drew Chrisman ja in seinem ersten ja, wirklich ein NFL-Jahr, auch wenn er äh, jetzt kein, technisch gesehen kein Rookie mehr ist. Jordan Stout hingegen bei den Ravens, der ist ein wirklicher Rookie. Drew Christman hat äh, sieben Punts für einen 517 Yard brutto schnitt bringt äh, drei dieser sieben Punts in die ähm, 20. Einen davon sogar in die 5 Yard linie nämlich exakt an die 5, geht da out of bounds. Leider hat er links auch zwei Touchbacks, dementsprechend ist sein Netto-Schnitt nicht ganz so überragend mit äh, 44. 9 Yards immer noch gut, aber wie gesagt, wenn man einen knapp 52 Yard brutto hat, da hofft man dann doch noch ein bisschen mehr. Bei äh, John Stoutner, der hat äh, drei Pants für einen 45,7-Yard-Schnitt. Ja, sagt man schon, äh, aber wenn man ehrlich ist, vor zehn Jahren wären 45,7 Yards noch ein Hammerschnitt gewesen. Also auch da die Entwicklung wirklich ähm, ja, fest, fast beängstigend die hat. Aber er hatte halt ähm, ähm, unter anderem auch einen 34 Yard Punt. Ähm, die 21-Yard-Linie von Cincinnati. Da hat man sicherlich gehofft, dass er da noch, ich sag mal, 10 Yards äh, weitergeht. Immerhin, ein seiner drei Pants bringt er in die 20, den sogar in die 10-Yard-Linie. Dann die Kickoffs. Ähm, Evan McPherson, vier Touchbacks bei sechs Kickoffs, die er ausgeführt hat, und Justin Tucker, drei Touchbacks bei den fünf Kickoffs, die er hatte. Und damit gehen wir schon zum nächsten Spiel. Da schlagen die Atlanta Falcons die. Tampa Bay Buccaneers 30-17. Young Way der einzige von meinen Fantasy-Football-Kickern, der mir im Platzierungsspiel noch ein paar Punkte gebracht hat. Die anderen, komme ich gleich nochmal drauf, sehr enttäuschend. Young Way Geht 3 für 3 in diesem Spiel, was extra Punkte und auch was viel Kurz angeht, er trifft aus 49, 24 und aus 51 Hertz. Das ist bei uns in der Kickerliga besonders wichtig, denn da wird Distanz belohnt. Und solange viel kurz, 49, 51 Hertz, das bringt dann schon ganz gut. Punkte. Nicht ganz so viele Punkte hat man, wenn man Ryan Sucker aufgestellt hat. Der hat nämlich nur zwei extra Punkte erzielt und ein 41-Yard-Vier-Goal war allerdings auch seine einzigen Versuche. Sprich, da war er zumindest perfekt. Die Panther, ja, quasi ein Duell vom, äh, gegen das alte Team. Bradley Pinion war ja früher der Panther der Buccaneers. Er geht, äh, hat in dem Spiel drei Punts für einen 51,3-Yard-Schnitt. Er ist ja in. Atlanta quasi seine Karriere wiederbelebt, also hätte ich tatsächlich nicht gedacht, dass der Sonne eine super Saison hat, ähm, bringt immerhin einen Punt davon in die 20 unter und äh, der Mann, der ihn ersetzt hat bei dem Damper Bay Buccaneers, Rookie Jake Kamada, hat äh, fünf Punts gehabt wie einen 50,6-Yard-Schnitt, äh, 66 Yards sein längster Punt, bringt zwei der fünf in die 20 unter, einen davon sogar in die 10, hat leider allerdings auch einen Touchback. Bei den Kickoffs, auch das machen die beiden Panther. Bradley Pinion hat sechs Touchbacks bei sieben Kickoffs, die er ausgeführt hat. Jake Kamada hat drei Touchbacks bei den vier Kickoffs, die er gemacht hat. Damit kommen wir schon zum nächsten Spiel. Und da schlagen in einem sehr emotionalen Spiel die Buffalo Bills die New England Patriots mit 35-23. New England decided to defer after winning the toss. And here's Hines on the run back, breaking a tackle and taking it past midfield. And down the sideline he goes. This is storybook. An opening kickoff return for Tamar Hamlin. And this place is absolutely going wild. Oh, you just said this is storybook. This is almost fate. I just can't believe what just happened. Josh Allen, the same thing. Six days removed from this... Oh. Incredible. Ja, ihr habt es gehört äh, bei den Kommentatoren. Ähm, ja, Storybook-mäßig, also man hätte es wirklich, ne? ja schon fast nicht schreiben können, wenn man ein Drehbuch hätte schreiben wollen. Für Damar Hamlin gleich der Kickoff-Return wird von Naheem Heinz. Ein Spieler, den Damar Hamlin auch so ein bisschen unter seine Fittiche genommen hat, als der von den Kreuz gekommen war, war Hamlin anscheinend einer der Spieler, der jeden Tag mit Heinz geredet hat und ihm jeden Tag gesagt hat, du, du trägst einen zurück, du trägst einen zurück. Und ja, jetzt genau das passiert beim Opening-Kickoff. Ja, gegen Nick Folk. Und das Ganze ist dann später nochmal passiert. Nämlich, da hat Heinz noch einen zweiten Kickoff-Return-Touchdown gehabt im dritten Viertel. Der erste war 101 Yards lang, der zweite 96 Yards lang. Also da war einiges los für den Heinz. Ich glaube, da müssen wir uns nicht drüber streiten, wer Special-Spieler der Woche in dieser Woche werden wird. Äh, nicht äh, vergessen möchte ich allerdings, dass äh, die Patriots auch einen etwas längeren Return hatten durch Marcus Jones, nämlich einen 36 Yard Return im dritten Viertel. Freut mich sehr, dass er gestoppt wurde oder out of bounds gepusht wurde von Tyler bears das ergibt natürlich da etwas Spendengeld. Wenn die Kickoffs nicht zum äh, Touchdown retourniert wurden, dann hatte Nick Vogt irgendwann die Order bekommen, ähm, ja, kick bitte nicht mehr zu ihm, sondern, ja, kick den Ball dann, ich will nicht sagen, Gleich ins Aus, ähm, denn das hat er dann auch nicht so richtig clever gemacht. Er hat ihn halt einfach zu früh ins Aus gekickt, äh, einfach auf den Boden. Ähm, aber Hauptsache, er berührt ihn nicht. Das alles andere ist schon mal besser. Dementsprechend, Nick Fog, kein einzigen Touchback bei den fünf Kickoffs, die er ausgeführt hat. Ein Kickoff ging halt out of bounds, zwei wurden zum äh, Touchdown retourniert. Ähm, ja, das äh, war nicht gut. Teil Bass immerhin zwei Touchbacks bei den sechs Kickoffs, die er ausgeführt hat. Wenn die Kicker dann mal ganz normal im Einsatz waren, dann hat nur Nick Vogt in dem Spiel einen feel -Goal probiert. Aus 24 Yards war das erfolgreich. Und bei Tyler Bass ähm, dem gab es nur extra Punkte. 5 für 5 geht er da. Nick Vogt da. Nur in Anführungszeichen 2 für 2. Die Panther, äh, Sam Martin für die Bills, drei Punts für einen 41,7-Jahr-Schnitt. Also jetzt nicht unbedingt besonders, bringt immerhin einen davon in die 20 unter. Michael Palladi, der äh, viel gescholtene Panther, hatte vier Punts für die New Patriots. Ähm, ja, mal wieder so eine 28-Jahr-Gurke dabei. War auch ein sehr kurzes Feld, muss man dazu sagen. Ging an die Buffalo 19 und ist dementsprechend auch der einzige... Ähm, Punt von ihm gewesen, der in die 20 geht, insgesamt nur ein 40,2-Jahr Bruttoschnitt, aber immerhin eine gute Sache, einer seiner Punts wurde gemacht, wenn auch etwas auf kuriose Weise, also ähm, da lag es eher an der Dummheit der Bills, äh, die das Peter-Signal der da anscheinend nicht äh, wirklich wahrgenommen haben und äh, da wurde dann ein Spieler in den Ball geblockt. Jones hat ihn dann am Fuß berührt und ihn konnte ihn recovern, das ist natürlich äh, genial, gab dann auch noch eine Strafe, Stra Strafe, ge <lacht> eine Strafe gegen die äh, Buffalo Bills und auch noch Yards äh, für die ähm, äh, Patriots, sage ich einfach so, das stimmt gar nicht, die Strafe ist natürlich abgelehnt worden, sonst hätte man es down replayen müssen, also da lief äh, wirklich gar nicht gut ah einzig gute Sache für Michael Paladi, denn der Band war eigentlich auch wieder nicht gut, cool. es war nur ein 40 yard band Also, Michael Palladi glaube ich nicht, dass wir den nächstes Jahr in New England wiedersehen werden. Ob wir Jack Bailey wiedersehen werden, auch etwas fraglich im Moment, aber ihr werdet es hier sicherlich hören. Wir kommen zum nächsten Spiel, da schlagen die Minnesota Vikings die Chicago Bears 29-13. Greg Joseph kickt und kickt und kickt und äh, kickt immer gut. Außer es sind Extrapunkte. Das ist nicht so ganz seins. Nice. Bei Vierkurs, da hält er sich schadlos, geht 3 für 3, trifft unter anderem aus 50 Yards. Und er hätte noch einen Feelkull -Cool gekickt, eine der etwas kurioseren Szenen in dieser NFL-Saison. Ja, es war passiert kurz vor der Halbzeit, es ist ein Speedrill, alle stürmen aufs Feld, Zeit läuft und man probiert noch einen Feelkull -Cool zu kicken und man kickt. Ist auch zumindest äh, im ersten Moment und es gibt dann ein Scoring-Review, denn alle Scoring-Plays, auch vier kurz, äh, können ja reviewed werden. Und im ersten Moment habe ich gedacht, äh, okay, es geht darum, ob äh, der Snap noch in der richtigen Zeit äh, kam, aber es ging äh, darum, dass zu viele Spieler auf dem Feld waren. Und äh, das war so, da sind die äh, Vikings nicht rechtzeitig genug. Hockenson anscheinend äh, war wohl der Schuldige, der noch auf dem Feld war und sich nicht schnell genug zur Seitenlinie bewegt hat. Äh, und dementsprechend ist dieses Vielkurs, glaube ich, ein kurzes 26-Jahr-Vielkurs, von Bord genommen worden. Und so stand es dann, ich glaube, 16 zu 6 oder so, 16 zu 7 oder so, zur Halbzeit und nicht 19 Punkte für die Minnesota Vikings. Hat aber eine Zeit lang gedauert, also Review war... Durch, durchaus interessant und äh, mit äh, symbolischer Flagge werfen dann an der Seitenlinie. Also, mh, ja, Jack Joseph so allerdings nicht 4 für 4, sondern nur 3 für 3. Und so geht er fast auch bei den Extrapunkten, denn ich erwähnte es viel kurz, kann er. Extrapunkte sind so ein bisschen so ein Problem bei ihm. Ähm, ich glaube, das war schon der fünfte oder sechste Extrapunkt in der Saison, den er daneben setzt. Rechts ging er diesmal im ersten Viertel vorbei. 2 für 3 geht der Summe. So entsprechend nur. Und äh, Kairos Santos, der äh, ja, probiert einen extra Punkt und den trifft er dann auch. Die äh, Panther, Trenton Gill, für die Bears hatte drei Punts, äh, jo, inklusive einem 24-Yard-Punt. Auch da wieder sehr, sehr kurzes Feld. Ich weiß nicht, Kairos Santos hat anscheinend keinen Bock mehr, lange viel kurz zu probieren oder man traut es ihm einfach nicht mehr zu. Es war ähm, 24-Yard-Punt an die Minnesota 10, der dann noch für vier Yards retourniert wurde. Immerhin zwei seiner drei Punts bringt er in die 20 unter insgesamt allerdings nur einen Bruttoschnitt von 37 Yards. Und ähm, ja, Ryan Wright, der hat ähm, es geschafft, da noch drunter zu bleiben, denn der hatte einen einzigen Punt, dass man 35 Yard pant. Allerdings äh, weiß ich auch nicht so häufig er hat mehr Netto-Yards als Brutto-Yards, denn sein äh, Punt wurde für minus zwei Yards von Dante Pettis äh, retourniert. dementsprechend hat er einen Bruttoschnitt von 35 einen Nettoschnitt von 37 Yards bei den äh, Kickoffs es gab jeweils drei Touchbacks ähm, großer Unterschied ist dass Trenton Gill für die Bears auch nur drei äh, Kickoffs hatte sprich die waren alle Touchbacks bei Greg Joseph äh, drei Touchbacks bei den sieben Kickoffs die er durchgeführt hat allerdings waren es auch nur der längste Return war dann auch nur 25 Yards lang. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da schlagen die Texans durch einen nicht geschossenen Extrapunkt, sondern nicht eine Two but conversion die Indianapolis schools 32-31. Die beiden Kicker in diesem Spiel jeweils mit einem Fehlkull-Versuch. Camille trifft aus 37 Yards für Houston und Chase McLaughlin trifft aus 54 Yards für die Indianapolis Colts. McLaughlin geht 4 von 4 bei Extrapunkten und Kaimir Färbern wäre sicherlich auch 4 von 4 gegangen. So geht er aber 3 für 3 und äh, geht mit dem Sieg nach Hause oder äh, kann zu Hause bleiben. Ähm, ja, und man hat dadurch den ersten Draft-Pick verspielt und ihn an die Bears gegeben. Ja, aber ja, warum spielen wir denn? Wir wollen immerhin gewinnen. Gewinnen wollte Matt Haag, der Panther, der kurz äh, sicherlich auch. Der hat einen unglaublichen super Schnitt brutomäßig 58,5 Yards, hat allerdings auch nur zwei Punts, einen 60 und einen 57 Yarder, bringt einen davon in die äh, 20 unter. Der andere wird allerdings relativ äh, lang retourniert, nämlich über 16 Yards von äh, King im zweiten Viertel. Das äh, ist äh, Cameron Johnston, dem Panther der Houston, Texas, nicht passiert. Der hatte vier Punts für einen 42,5 Schnitt bringt Drei dieser vier Punts in die 20 unter, zwei davon sogar in die 10. Und einer seiner Punts ist sogar noch gemafft worden. Der äh, kann dann allerdings äh, gleich von ähm, den äh, bis Kurz auch wieder aufgenommen werden und sogar noch äh, sieben Yards nach vorne genommen werden. Also Koti hat den, äh, Cat, den Punt gemafft früherer Houston Texans Spieler. Baker kann den Ball dann aufnehmen und noch sieben Yards nach vorne bringen. Bei den äh, Kickoffs äh, gab es fünf Touchbacks bei sechs Kickoffs für äh, Chase McLaughlin und zwei Touchbacks bei ähm, sechs Kickoffs für Kaimi Färbern. Ähm, ja, so richtig äh, lang ähm, waren die Returns jetzt allerdings nicht in dem Spiel. Auch hier ein 25 jahre das äh, längste. Und es gab noch. Äh, ja, Wenn es so nicht läuft, dann läuft es halt nicht äh, bei den Houston Texans. Äh, bei einem vierten und sechs äh, gab es bei einem Field -Goal versuch ein Encroachment äh, gegen die ähm, Houston Texans und ja, ich glaube, man hat danach das Downloaden -Down ausgespielt. Bin ich mir nicht ganz sicher. Bin ehrlich, das Spiel habe ich jetzt nicht Ganz so intensiv verfolgt wie wahrscheinlich viele andere. Ganz anders sah es aus beim Spiel der Miami Dolphins gegen die New York Jets. Das habe ich äh, doch etwas mehr verfolgt, ähm, denn da ging es ja auch um eine Playoff-Teilnahme. Und am Ende sichern sich die Dolphins mit etwas so Rückendeckung aus äh, Buffalo den äh, Playoff-Platz in der AFC. Sie gewinnen gegen die Jets äh, nicht 9 zu 6, sondern 11 zu 6. Greg Söllerin für die Jets äh, am Anfang nicht erfolgreich mit einem 55-Yard-Field-Goal im äh, zweiten Viertel. Und äh, zu, zu dem Zeitpunkt war schon klar, ja, dass hier quasi jeder Punkt hart erarbeitet sein wird. Deswegen, ja, als der King-Kick links vorbeiging, hm, das. Äh war da schon äh, nicht ganz so schön. Man wusste wohl, dass ähm, ja, Touchdown wird es wohl hier nicht geben. So war es dann auch kein einziger Touchdown in diesem Spiel. Äh, Greg Sollerin trifft allerdings später dann noch aus 32 und aus 35 Yards. Aber die Entscheidung kommt durch Jason Sanders. Der trifft zunächst aus zweimal 37 Yards und hat dann quasi den Sieg auf dem Fuß aus äh, ja nicht gerade wenig Yards, 50 yards äh, waren es insgesamt und äh, da hören wir doch mal schnell rein right at 50. And Jason Sanders who made a name for early on in his by these long ones, has never had a From 50 yards out of the hold of on the way down the middle with distance Dolphins take the lead with 18 seconds. Ja, und diese Führung würden sie dann auch behalten, würden im letzten Spielzug dann auch noch einen Safety machen, als äh, etliche Laterals der äh, Jets ja in die Hose gingen und man im Endeffekt den Ball, glaube ich, aus der Endzone herausgefammelt ist oder zumindest da getackelt wurden. Ähm, ja, es wurde ein bisschen abgeschnitten. Lange Zeit stand auch äh, 9 zu 6 eingeblendet überall, aber ich, ich habe dir das doch richtig gesehen. Am Ende war es dann auch so, dass im der entstand dann 11 zu 6 für die Miami Dolphins war. Die äh, Panther Braden Mann, äh, ja, auch ordentlich gescholten, aber wir werden ja gleich auch eine kleine Überraschung noch erleben. Braden Mann hatte in dem Spiel 5 Punts für einen 482 Yard schnitt bringt vier dieser fünf Punts, hat ein richtig, richtig gutes Spiel, muss man auch mal erwähnen, äh, in die 20. Drei davon sogar in die 10, einen davon in die äh, 5-Yard-Linie, nämlich an der 2. Ist da der Ball out of bounds gegangen, das war ein wirklich wunderschöner. Punt, äh, wo auch wirklich, man konnte wirklich sehen, wie er da äh, beim Golf, sagt man, glaube ich, da das äh, Eisen rausgeholt hat. Ich kenne mich mit Golf nicht aus, deswegen entschuldige ich mich, weil ich da irgendwie Unsinn, Unsinn erzähle. Aber äh, ja, also wie er da den Ball hinterher guckt und äh, ja, ja, also das sieht ganz gut aus. Und ja, war dann auch wirklich ein sehr, sehr schöner Punt, ähm, der exakt platziert war, war dann ein 40er Punt, äh, da ist man also nicht für ein sehr langes VILCOL. Gegangen. Thomas Mostert, das ist ja ein Panther, wenn man dem sagt, hier äh, du pantest den Ball an die 10 Yard linie dann kann man sicher sein, zu 90 Prozent landet der Ball an der 10 plus minus 2 Yard linie Das ist äh, wirklich, also Präzision ist bei dem überhaupt kein Thema. Hatte vier Punts für einen 452 Yard schnitt bringt zwei dieser ähm, vier Punts in die 20 unter einmal an die 11-Yard-Linie und einmal an die äh, 12-Yard-Linie. Also wie gesagt, kein Pfand in der 10, aber alle doch sehr dicht dran. Allerdings hat er einen etwas längeren Return gehabt, nämlich äh, Brandon Barriers war einmal für 20 Yards unterwegs im ähm, zweiten äh, Viertel. Der wurde dann gestoppt durch äh, Blake Ferguson, den Longsnapper, der in den Playoffs übrigens auch seinen Bruder Reed trifft. Der äh, spielt nämlich bei den Buffalo Pits. Ja, bei den Kickoffs, da gab es äh, überhaupt nichts zu holen für die Returner. Es gab äh, insgesamt sieben Touchbacks, drei für Greg Soleil, vier für Jason Sanders. Damit kommen wir zum nächsten Spiel und uh, da gehen wir mal ganz schnell drüber hinweg. Die Panthers gewinnen irgendwie gegen die Saints 10-7. Ich habe hier stehen, dass ich den äh, game winning sound von Eddie Pineros Field Goal einspielen soll, aber das habe ich jetzt aus Trotz nicht getan. Das war so grottig. Das, nein, das lobe ich jetzt nicht noch mit einem äh, Sound aus. Insbesondere bin ich jetzt äh, böse. Eddie Piniero und Will Lutz waren nämlich meine beiden anderen Fantasy-Football-Kicker. Eddie Pinero macht dann einen 42 hard Field Goal, durch das die ähm, ähm, Panthers gewinnen. Aber Will Lutz hat Zwei viel Gutes daneben gesetzt. Einmal aus 44 Yards links vorbei und aus 55 Yards ist es geblockt worden. Also, da habe ich so keinen Bock drauf gehabt. Deswegen äh, hier schnell vorbei. Immerhin beide gehen eins für eins bei extra Punkten. Ordentlich was los bei den Punts. Johnny Hacker sechs Punts für die Panthers für einen 46,8 Schnitt. Vier der sechs in die 20. Ein davon sogar in die 10. Und Blake Gilligan für die Saints hatte mit einem 68 Yard Punt, wenn ich mich recht entsinne, den längsten Punt des Wochenendes. kann auch ein 69 Yarder noch gewesen sein. Wir werden es am Ende im Onside-Click rausfinden. Ähm, hatte einen 44,8 Yard Bruttoschnitt. Hat leider den ersten kritischen Punt des Wochenendes gehabt. Nämlich einen 39 Yard Punt von der 22 im letzten Viertel. Ähm, hat äh, zwei Punts in die 20 gebracht und einen Touchback gehabt. Also für Gilligan jetzt nicht unbedingt der perfekte Tag. Es gab insgesamt vier. Kickoffs in diesem Trauerspiel von äh, Football. Ähm, Eddie Pinero und Willard jeweils zwei. Pinero hatte zwei Touchbacks. Willard ein Touchback, ein 18-Yard-Return. Wir kommen zu angenehmeren Sachen, äh, insbesondere wenn ihr Pittsburgh Steelers-Fan seid, denn ihr habt gewonnen gegen die Cleveland Browns 28-14. Chris Boswell probiert Zwei kurz in den Spielen sind beide erfolgreich aus 49 und aus 34 Yards und 2 äh, für 2 gehen auch beide Kicker bei Extrapunkten Boswell und Kate York. Bei den äh, panthern Corey Joggers hatte vier Punts in diesem Spiel für die Browns für einen 48,5 Schnitt. 38,5 davon allerdings nur äh, netto und der geneigte Zuhörer, die geneigte Zuhörerin weiß, äh, dass das entweder ein langer Return dann äh, es dann gab oder aber ein Touchback, in dem Fall gab es einen Touchback, immerhin einer seiner Punts ist auch gemacht worden, ähm, nämlich von äh, Sims, der kann den Ball allerdings gleich wieder äh, recovern und ja noch für 0 Yards nach vorne. Presley Erwin, der dritte für die Pittsburgh Steelers, hatte drei Punts für einen 48 Yard Bruttoschnitt. 46,3 Yards netto. Da kann man dann also sagen, da wird er wahrscheinlich keinen Touchback, keinen langen Return gehabt haben. So war es dann auch. Immerhin bringt er einen Punt in die 20, unter den sogar in die 10. Ich gucke mal genau, wo genau an die 6 Yard Linie ist dieser Ball gegangen. Leider nicht ganz an die 5 bei den Kickoffs, äh, Boswell, ein Touchback bei sechs Kickoffs. 35 Hertz, der längste Return, der kam äh, von Ford. Und Kate York, der macht da äh, keine Kompromisse, hat äh, drei Kickoffs, die er ausführt. Und das sind auch alles Touchbacks. Wir kommen schon zum nächsten Spiel. Da schlagen die Denver Broncos die Chargers 31-28. Da ja, überlege ich ja fast, ob ich mich hier nicht verlesen habe. Nee, war so. Brett McManus in dem Spiel für die Broncos hat einen 33 Yard field versuch und der ist erfolgreich. Karen Dicker, ja fast ein, muss man sagen, All-Star-Kicker, also Dicker the Kicker, ähm, überrascht alle. Ich habe ihn noch vor der Saison als eher als Panther in der NFL gesehen, wenn überhaupt. Und äh, jetzt ist er, muss man ehrlich sagen, einer der besten Kicker, die man zurzeit in der NFL hatte. Da haben die Chargers wirklich einen Glücksgriff getan als Ersatz für Dustin Hopkins. Der hat in dem Spiel zwei Versuche. Er trifft aus 48 und aus 36 Yards, 4 für 4 geht McManus bei Extrapunkten, dicker 2 für 2. Die Panther hatten jeweils 5 äh, Einsätze, J.K. Scott äh, für einen 55,8 Yard Bruttoschnitt gewinnt da deutlich gegen Collis Waitman. Der hat nur in Anführungszeichen 47,6, hat dann auch noch einen ähm, kritischen Punt, der gute äh, Collis. 38 Yard punt äh, von der eigenen 25, kurz vor der Halbzeit. Ähm, J.K. Scott auch bringt auch mehr Bälle in der 20 unter, nämlich 2 gegen 1. Und äh, er hat auch einen Ball in die 5 gebracht. Und zwar exakt an der 4 Yard linie ein 60 Yard punt von ähm, Albert O. Da dann äh, gedownt worden. Ähm, und er hat auch... Äh, er hat auch noch. Er gewinnt auch noch das Muff punt duell denn er hat einen Punt, der gemacht wurde ähm, von. Ist immer so kompliziert, diese Sache. Das muss ich irgendwie mal ändern. Äh, Johnson hat den Ball ähm, gemacht und der wurde sogar von den Chargers von Gilman dann recovered. Und äh, auf der Gegenseite Collis Waiteman. Ähm, lässt dann auch noch einen längeren Return zu. Carter über 28 Yards im vierten Viertel. Also insgesamt äh, gewinnt da J.K. Scott ziemlich deutlich das Ganze, auch wenn er kleine Abstriche muss man da sagen, zwei, äh, zwei Punts in der Endzone hatte. Das nennt man dann Touchbacks. Zwei Touchbacks hatte J.K. Scott. Bei den Kickoffs, es gab insgesamt zwölf Kickoffs in diesem Spiel und äh, wenn ihr Returner gewinnen wärt, hättet ihr leicht verdientes Geld gehabt, denn jeder einzelne dieser Kickoffs war ein Touchback, gleichmäßig übrigens verteilt, äh, jeweils sechs auf den beiden Seiten. Wir kommen zum Sieg der Philadelphia Eagles. Die schlagen die New York Football Giants mit 16, 22. Jake Elliott, den hätte man als Fantasy-Football-Kicker aufstellen sollen. Denn der geht in dem Spiel 5 für 5, was viel kurz angeht. Und er trifft unter anderem aus 52 und aus 54 Yards. Ja, den hätte man aufstellen sollen. Nicht äh, Graham Geno, ähm, auch wenn er, wenn er mir sonst sehr sympathisch ist. Aber in diesem Fall geht er nur 1 für 1, trifft aus 24 Yards. 1 für 1 gehen auch Geno und Elliott jeweils bei extra Punkten. Ja, Brett Kern hatte ich erwähnt. Ich weiß nicht, ob man sich vielleicht doch noch einen zweiten Panther angucken möchte für die Playoffs, denn er hat in diesem Spiel zwei Pants für einen 33,5-Yard-Schnitt. Also, das ist jetzt, äh, wie, wie soll ich das sagen, äh, nicht gut. Gar nicht gut. Inklusive einem kritischen Punt, nämlich einen 29 yard punt von der eigenen 30-Yard-Linie. Das ist schon hm, gar, nicht, gar nicht so schön. Bringt immerhin einen Punt in die 20 unter. Zumindest eine Sache. Jamie Gillen. Der Scottish Hammer, ähm, der hatte sechs Punts für die Giants, 44 Yards sein brutto Bruttoschnitt, aber auch er mit einem kritischen Punt, nämlich ähm, einen 37 Yard Punt von der eigenen 35 im dritten Viertel und lässt auch noch einen längeren Return zu, 16 Yards, Colby war da im zweiten Viertel unterwegs, also... Das ist auch nicht so ganz das perfekte Spiel. Ja, und dann äh, Jamie Gillen auch noch ähm, in einer der etwas kuriosen Szenen des Wochenendes im Einsatz. Denn die New York äh, Giants haben einen äh, Field call probieren wollen. Und äh, Jamie Gillen als Holder da natürlich ähm, äh, ein fake Field call probieren wollen. Äh, Jamie Gillen als Holder da natürlich Hart im Einsatz gewesen, wollte auf seine rechte Seite rauslaufen. Da sollte sich jemand freilaufen, aber super gecovert von den Eagles. Und ähm, ja, Jimmy Gillen dann zurück zur Mitte, wo dann allerdings schon zwei oder drei Philadelphia-Spieler äh, auf ihn warteten. Und er wurde dann offiziell, steht hier, für minus 11 Yards gesackt. Ja, das äh, lief also gar nicht äh, so gut. Ähm, in der Übertragung wurde nach the Scottish Hammer just got nailed. Also ja, tat sicherlich <lacht> auch ein klein wenig weh. Bei den Kickoffs, Grim Geno hatte im Spiel ähm, vier Kickoffs. Zwei davon waren allerdings Onside-Kicks, die beide auch nicht erfolgreich waren. Die anderen beiden waren Touchbacks. Jake Elliott hatte fünf Touchbacks bei den sieben Kickoffs, die er ausgeführt hat. Ein langen Return, eine Sache muss bei den Special teams in den, bei den Giants ja auch mal klappen. Einen langen Return haben sie geschafft. Brightwell über 40 Yards im letzten äh, Viertel. Aber ja, es hat am Ende nicht äh, gereicht für die New York Football Giants. Aber sind sie in den Playoffs. Das können die Arizona Cardinals nicht von sich sagen. Die sind jetzt äh, GM und äh, Headcoach los, äh, ganz im Gegensatz zu den San Francisco 49ers. Die sind in den Playoffs und haben mit Brock Purdy natürlich auch den großartigsten Quarterback ever. Habe ich immer schon gesagt. Ähm, sie gewinnen 38-13. Auf dem College. Ich war immer Riesen-Brock-Purdy-Fan äh, und wenn es nur zur Belustigung von mir selber war, weil manche Spielzüge von dem wirklich. Also, ja. ja, schaut euch seine College-Highlights an. Da ist einiges wirklich Geniales dabei und sehr vieles, wo ihr auch denkt: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, Robbie Gold, äh, da denken wir nicht: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, sondern da denken wir: Oh Gott, der ist ja super. Ähm, er probiert in dem Spiel ein Vierkoll aus 27 Yards. das ist erfolgreich und fünf Extrapunkte probiert er auch. Die sind auch alle erfolgreich. Kann man von Matt Prater leider nicht sagen. Zum einen probiert er nur zwei extra Punkte und äh, davon trifft er auch nur einen. Der andere geht leider im ersten Viertel gleich äh, zum Start des Spiels links vorbei. Die äh, Panther Andy Lee hatte drei Punts für die Cardinals gehabt. 51,3 yards ein sehr guter Bruttoschnitt. Äh, Mit Schwischnauski, der Australier für die 49ers, hatte fünf Punts für einen 43,6 Herz-Schnitt. Drei der fünf bringt er. In die 20 unter, ein davon sogar in der 5 und zwar an der 3, wenn man da mal ganz genau nachguckt. Bei den äh, Kickoffs, Prater hat äh, zwei Touchbacks bei drei Versuchen, Robbie Gold hat drei Touchbacks bei sieben Versuchen. Der längste Return in diesem Spiel, jeweils von jeder Seite, war 33 Yards lang. Wir kommen zum Sieg der Seattle Seahawks. Die schlagen in der Verlängerung die LA Rams 19:16 Matt Gay in diesem Spiel für die Rams äh, fehlerlos, geht 3 für 3 bei 4 äh, Goals und 1 für 1 bei extra Punkten. Er trifft aus 22, aus 45 und aus 38 Yards, aber das ist nicht die Geschichte des Spiels. Die Geschichte des Spiels ist Jason Myers. Denn ähm, der probiert insgesamt fünf Versuche Er trifft zunächst aus 37 Yards, er trifft zunächst aus 36 Yards, er trifft zunächst aus 22 Yards und hat dann drei Sekunden vor Ende den Game-Winner auf dem Fuß aus 46 Yards und was macht er? 46 Yard Try for the win and for playoff life Dixon the Holder der Snap ist down. Der Kick ist auf den Weg. Und es ist off the Upright! Es ist off the right Upright! Get out of here! Myers! Doinks it off the Upright! Und es ist Overtime in Seattle! Ja, wir gehen also in die Verlängerung durch diesen wunderschönen Doink. Ich hoffe, man konnte das auch so einigermaßen hören. Ähm, ja, ich liebe ja Doinks. Zum einen ein Mist, das bringt Spendengeld und ein Doink bringt nochmal Spendengeld. Also perfekt, er geht ja gar nicht, wenn er auch noch einen guten Sound hat, dann äh, doppelt äh, gut. Ja, und in der Verlängerung hat Jason Myers dann äh, die Chance, das Ganze wieder gut zu machen. Und äh, ja, diesem Wochenende gilt ja, eher Jason bedeutet äh, Game-Winner Jason Sanders erfolgreich. Eddie äh, Pinheiro heißt wahrscheinlich Jason mit zweiten Vornamen, tippe ich einfach mal. Und äh, Jason Myers, ja, diesmal nur aus 32 Yards und da macht er es dann deutlich besser. Field goal try from 32 for Myers for the win. And Hope Springs Eternal in Seattle. A night sixteen overtime win keeps Seattle very much alive for the playoffs. Ja, nicht nur alive, sondern sie sind dann ja in die Playoffs gerutscht äh, da die Detroit Lions äh, da etwas Schützenhilfe geliefert haben. Die äh, extra Punkte waren alle erfolgreich im Spiel, gab allerdings auch nicht so viele, jeweils einen für Myers und für Matt Gay. Die Panther Riley Dixon für die ähm, Rams hatte sechs Punts für einen 47,7-Yard-Schnitt hatte drei Punts in die 20 gebracht, allerdings zwei Touchbacks auch gehabt und einen längeren Return, nämlich von Dixon, der 20 Yards unterwegs war. Und ähm, ja, hatte allerdings auch einen 27 Yard Punt, wie immer bei sowas mit einem kurzen Feld, der ging an die 17 Yard Linie. Und ja, auch mit einem kurzen Feld, nicht ganz so kurzen Feld, hatte Michael Dixon, der hatte nämlich einen 18, 28, ja, nicht 18, 28 Yard Punt für... Die ähm, Seattle Seahawks, der dann an der LA 26 ins Ausging, da hat man sich sicherlich gehofft, dass der Australier da noch um, um mindestens 10 Yards mehr raushauen kann. Äh, Dixon insgesamt 5 Punts für einen 46,6 Yards Schnitt, ein Punt immerhin in die 20 gebracht. Bei den äh, Kickoffs, äh, Myers hat 4 äh, Touchbacks bei 5 Kickoffs und Matt Gay hat 5 Touchbacks bei 6 Kickoffs, die er ausgeführt hat. Es gab in diesem Spiel auch die Einzige Running-Into-The-Kicker-Strafe am Wochenende, sage ich jetzt einfach so, ohne dass ich mir wirklich 100% sicher bin, aber so viele Spiele haben wir auch gar nicht mehr. Ähm, ja, und Das war eine folgenreiche, denn es gab ein neues First Down, es war nämlich ein Vierter und äh, Drei im letzten Viertel und äh, Williams kann nicht stoppen, läuft in Dixon ein 5-Jahr-Strafe, Ja, neues First Down für die Seahawks. Damit kommen wir zum vorletzten Spiel und da schlagen die Washington Commanders die Dallas Cowboys mit 26 zu 6. Ja, äh, schlecht für äh, Leute, die irgendeinen Kicker in diesem Spiel ausgewählt hatten, denn die hatten beide so ziemlich einen ganz miserablen Tag, äh, wirklich, wirklich zum Vergessen. Joey Sly, Kicker der Commanders, in dem Spiel probiert er 4-4 Golds, trifft davon immerhin zwei, das sind 50 Prozent. Ähm, er trifft aus 29 und aus 22 Yards. Äh, nicht treffen tut er aus 31 Yards und zwar, also ja, äh, das, der Kommentator sagte es in dem Spiel auch: Also, ich habe selten einen NFL-Kicker gesehen, der aus 31 Jahren nicht mal das Netz hinter dem Tor trifft. Ja, das war so. Und wenn man sich äh, das äh, etwas genauer anguckt, er hat bei viel zu hoch getroffen. Also, es war irgendwie sein, sein Fuß war also. Äh, nicht nur ein klein wenig zu hoch, sondern der war fast in der Mitte getroffen. Also gar nicht gut. Und ja, später dann noch ein 52-Jahre. Da war er zumindest etwas näher dran, trifft allerdings da den linken Pfosten. Ja, also bringt da auch wieder doppelt Spendengeld. Äh, insgesamt aber ein Tag zum Vergessen, der auch bei den Extrapunkten nicht sehr viel besser wurde. Denn auch da setzt er einen von den dreien, die er probiert, äh, vorbei. Der geht dann rechts vorbei. Und äh, weil Brad Maher sich denkt, ja, ich bin ja kein Kollegenschwein, ich bin hier auch dabei. Ähm, setzt ja den einzigen extra Punkt, den der probiert, auch vorbei. Der ging links vorbei. Also, ja, für Kicker wirklich kein super Tag. Auch für Panther war es jetzt äh, nicht äh, so ein super Tag, wenn man insbesondere äh, Brian Enger war. Der panther für die Dallas Cowboys und hatte insgesamt äh, zehn Punts. Zehn Punts. Ich habe im ersten Moment gedacht, ich, äh, das ist nicht korrekt, was ich hier habe. <lacht> Doch, es war korrekt. Zehn Punts für Brian Enger und eigentlich hat er sogar elf gehabt, aber den Elften hat er gefummelt, den hat er äh, fallen lassen. Äh, der Snap ein bisschen hoch, ein bisschen, klein zur Seite, aber trotzdem, den muss man einfach haben. Äh, Overton, ja, der Longsnapper für die Dallas Cowboys, den Ball muss äh, Brian Engel haben, aber ja, fummelt ihn dann, wird dann äh, auch äh, ja, äh, nicht ganz sanft äh, getackelt und äh, war deutlich frustriert danach, weil er genau wusste, ja das ist nicht seine Schuld. Wenn er dann mal pantet, wie gesagt, zehnmal, 47,8, Jahre hat seinen Bruttoschnitt äh, einen kritischen Punt dann auch noch dabei gehabt, als er nämlich einen 39-Jahr-Punt von der einen 28 yard linie im dritten Viertel hatte. Immerhin 30 Prozent, äh, drei von zehn landen in der 20 und einer seiner Punts ist auch noch gemafft worden. Das ist also zumindest eine gute äh, Sache, ähm, allerdings kann Washington da den Ball sofort wieder re. Cabern und ähm, dafür lässt er dann auch noch einen etwas längeren Return zu, nämlich über 16 Yards. Ja, Tress Way für die Washington Commanders auch häufig im Einsatz gewesen, nicht ganz so häufig äh, wie Brian Anger, aber immerhin auch siebenmal. Der hatte einen 456 yards schnitt bringt drei seiner Pants in die äh, 20 unter, einen davon sogar in der 10, hat einen Touchback und auch bei ihm wird ein äh, Punt gemacht, äh, nämlich von äh, Quentin Turpin, dem Returner der Dallas Cowboys und in dem Fall sehr äh, folgenschwer, denn äh, die äh, Washington Commanders Holmes kann da den Ball äh, recovern. Bei den Kickoffs ein Touchback, bei zwei Versuchen für Brad Maha und und Joey Sly hat vier Touchbacks bei den sechs Kickoffs, die er ausführt. Immerhin der längste Return in diesem Spiel, nur 29 Yards lang. So, damit kommen wir zum letzten Spiel und da schlagen die Detroit Lions die Green Bay Packers 20 zu 16. Ja, auch in diesem Spiel ähm, nicht äh, ganz fehlerfrei. Die äh, Kicker, jeweils ein Vielkohl -Cool geht äh, daneben für Michael Batchley und äh, Mason äh, Crosby. Daneben bei Mason Crosby vielleicht nicht ganz richtig. Der Kick ist ein bisschen zu kurz, trifft die Querlatte aus 53 Yards. Bei äh, Batchley, da geht er bei klassisch links vorbei, ein 46 Yard vierkohl -Cool. insgesamt. Batchley 2 für 3. Uh, Crosby 3 für 4. Uh, Crosby mit dem längsten gold des Tages aus 49 Yards. Zumindest bei den Extrapunkten läuft es glatt 2 für 2. Batchley Crosby 1 für 1. Pat O'Donnell für die Packers. Ein einzigen Punt gehabt. Äh, der hätte allerdings ein bisschen länger sein können. Das war nämlich ein 37 Yard Punt, der dann nur äh, an die Detroit 25 ging. Also da hätte man sich sicherlich auch noch 10 15 Yards mehr gewünscht bei Jack Fox bei den Lions der hatte vier Punts für einen 47 Yard Schnitt davon wurde ein Jahr äh, ein Yard einer etwas länger Return Nixon unser guter Freund für 16 Yards äh, unterwegs gewesen da kurz vor Ende des ersten Viertels bei den äh, Kickoffs äh, Jack Fox keinen einzigen Touchback gehabt, bei den vier Kickoffs, die er ausgeführt hat. Längste Return allerdings auch nur 30 Yards lang und Mason Crosby hatte immerhin einen Touchback bei den fünf Kickoffs, die er ausgeführt hat. Längste Return da für die Lions, 26 Yards lang gewesen. Ja, und äh, kurz vor Ende der ersten Halbzeit gab es da noch eine kuriose Szene, als nämlich äh, Douglas eine Strafe bekommen hat, äh, dafür, dass er den Ball einfach weggenommen hat. Ähm, was war passiert? Ähm, die ähm, Lions wollten einen Vierkohl cool probieren und anscheinend hat das äh, gedacht, äh, ja, wir werden den Kicker eisen und ähm, ich äh, mach, äh, möchte nicht, dass die noch einen ähm, Probesnap oder einen Probevierkohl probieren und äh, ist dann hingegangen und hat dem Longsnap quasi den Ball einfach weggenommen, ja. Ich weiß nicht, ob die das trainiert haben oder ob das Rick Versace denen mal erzählt hat, dass die das vielleicht machen sollten. Also sowas Dummes habe ich selten erlebt. Es gab dann halt eine 15-Jahres-Strafe. Ich hatte gedacht, es gibt mindestens eine 5-Jahres-Strafe für Delay of Game, aber es gab eine 15-Jahres-Strafe. Also wirklich, ich denke, der wird sich da auch noch einiges anhören müssen, auch wenn die Saison vorbei ist. So im Debriefing -Witz. könnte es da vielleicht ein bisschen lauter werden. Würde ich mal so tippen. So, das war sie. Die Regular Season- 2022, äh, ja, die dritte Saison, die ich insgesamt hier äh, mit euch verbracht habe, verbringen durfte, äh, waren auch wieder super äh, Sachen dabei. <lacht> wieder vieles, ähm, wo man gedacht hat, man hat schon alles erlebt im Football und dann kommt wieder irgendwas äh, Neues. Aber ja, <lacht> ja ich äh, freue mich aber sehr, dass ihr alle dabei geblieben seid. Und jetzt äh, werden die Folgen auch deutlich kürzer werden. Das muss man auch sagen. Am ähm, nächsten Wochenende haben wir dann nur noch sechs Spiele und es werden dann immer weniger und dann ab Februar weiß ich schon gar nicht mehr, was ich da dann erzählen soll, aber irgendwas finde ich da garantiert und zunächst einmal finde ich jetzt den Button für den Onside Kick und wir gucken uns mal an, wie die Wochenstatistiken so aussehen. Insgesamt wurden an diesem Wochenende 53 ne, 63, viel kurz, äh, probiert. 55 waren davon erfolgreich, 7 sind daneben gegangen, 1 wurde geblockt. Dreimal gab es ein Doink, das hat sich also noch richtig gelohnt. Insgesamt äh, hatte man damit eine Trefferquote von 87,3%. Das ist deutlich über dem Saisonschnitt, der exakt bei 85% liegt. So als kleines, äh, kleines Schmankerl nochmal, ich äh, lehne... Ich lege da ja immer relativ viel Wert drauf, dass man äh, bei College Kickern anguckt, wie die so um und bei 40 Yards äh, sind äh, und nicht äh, wie lang die, die Kicks immer sind, bei denen denn das durchschnittlich gemachte Field Goal in der NFL ist in dieser Saison ein 37,9 Yard Field Goal. Gewesen. Also ein 38-Jahr-Vielcore ist so das durchschnittlich gemachte Vielcore in der NFL. Das ist so, das sind die Money-Shots. Ne? Irgendwo so im Bereich zwischen 38 und 45 Yards. Zwar ganz großartig, wenn du ein 60-Jahr-Vielcore kicken kannst, aber wenn du in der kürzeren Distanz einfach, äh, ja, ich sag mal, unter 80 Prozent triffst, dann wird es schwer in der NFL überhaupt äh, ja, mal einen tieferen Blick auf dich äh, geworfen zu bekommen. Insgesamt 18 Doings gab es, äh, wenn ihr wissen wollt, wo die Kicks eher vorbeigingen. Sie gingen eher rechts vorbei. 61-mal gingen Kicks rechts vorbei, 55-mal links. Acht insgesamt waren zu kurz. In, bei den Extrapunkten in dieser Woche, 61 von äh, 65 waren erfolgreich. Das entspricht 93,8 Prozent, knapp unter dem Saisonschnitt, der bei 94,6 Prozent lag. Wir waren etwas besser bei den Touchbacks in dieser Woche, 60,4 gegenüber 59,7 im Saisonschnitt. Einen Ein Out of Bounds haben wir noch dazu bekommen. Insgesamt 25 ja, Onside Kicks, Onside Kick Attempts gab es drei und es bleibt dabei, dass nur drei davon äh, drei insgesamt in dieser Saison bisher erfolgreich waren bei 56 Versuchen. Also man sagt ja immer so einer von 10, einer von neun ist vielleicht erfolgreich in dieser Saison. Ja, so einer von zwölf etwa. Ähm, wir kommen zum längsten Punt. Das war doch Blake Dillingen, wie ich am anfangs schon gedacht habe, mit einem 68 yard punt Der Dixon 67, Jake Kamada 66. Das längste viel -Cool, das teilen sich an diesem Wochenende drei Spieler, nämlich Daniel Carlson, Chase McLaughlin und Jake Elliott. Die waren jeweils aus 54 Yards erfolgreich. Der beste Power Panther war AJ Cole, zwei Power -Punts für 61 Yard Schnitt und äh, Tommy Townsend, also wir haben die besten Power Panther im gleichen Spiel erlebt, ebenfalls zwei Power -Punts für einen exakt 60 Yard Schnitt. Erwähnen möchte ich da allerdings noch Brian Anger, der neun Power -Punts hatte für einen 48,9 Yard Schnitt. Also das äh, muss man auch mal erlebt haben. Der längste Return, ihr könnt es euch denken, nehmen Heinz für 101 Yards und dahinter auch Heinz für 96 Yards. Insgesamt ähm, gab es an diesem Wochenende zwei Kicker-Tackle. Ich glaube, das ist Joey Sly. Der hat einen äh, Tackle gehabt gegen Quante Turpin bei einem kickoff return ähm, Den habe ich gar nicht erwähnt. Äh, Tyler Bass war da aber auch noch erfolgreich. Äh, ja, Fakes haben leider nicht geklappt. Und äh, Dixon wurde äh, einmal etwas unsanft umgehauen. Ja, und das war sie auch schon fast, die 138. Folge vom Sunday Morning Kicker. Ich wollte eigentlich zu dieser Zeitpunkt noch einmal auf College Football, auf das Championship Game gucken. Aber nun sagen wir mal so, das ist jetzt keine Sache, wo man groß drüber reden muss. Georgia gewinnt deutlich, extrem deutlich, gegen die von meiner Frau sehr geliebten Krötis, wie sie sie nennt, die TCU Horned Frogs. Mit 45 zu 7. Ein Extrapunkt von Jack Podolesny ist daneben gegangen. Das ist so ziemlich das Einzige, was äh, nicht lief bei Georgia. Deswegen, ähm, ja, möchte ich, da kann ich weiter darauf eingehen. Was ich noch äh, erwähnen möchte, ist, dass ProKick Australia erwähnt wurde in der Übertragung ähm, ähm, von. Vom Partner von Kirk Hubstreet, dessen Namen mir jetzt gerade nicht einfällt. Das äh, ja, kann ich jetzt leider so schnell nicht nachreichen. Mein Gott, wie heißt der denn? Ja, mir fällt es im Moment nicht ein, aber der hat extra äh, ProKick Australia erwähnt. Kirk Hubstreet hat dann auch mal drauf aufgenommen, dass sein Partner dann ja ganz äh, ähm, nervös wird, wenn da immer australische Partner dabei sind. Und das waren in dem Fall ja mit äh, Jordi, Sandy und äh, Brad Thorson zwei Australier, die da äh, zugange waren. Und das hat er. Äh, of the Show, John Smith, sicherlich sehr gefreut, dass er da so ausgiebig oder seine Firma so ausgiebig da erwähnt wurde. Ja, das war sie dann wirklich, die 138. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Ganz mal herzlichen Dank für alle, die bei Endlich vierstellig reingehört haben oder es noch tun werden. Wenn ihr da äh, Tipps, Tricks oder sonst irgendwie eine Schachanekdote vielleicht habt, dann ähm, ja, sagt mir da doch Bescheid. Oder wenn ihr gegen mich mal schnell gewinnen wollt, dann äh, könnt ihr das gerne tun. Ihr findet äh, einen Link zu meinem äh, Chess.com, der auch mein lightchess nickname ist, bei endlich äh, de. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, keine Ahnung. Ihr müsst euch das nicht allzu lange hier anhören. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Falls euer Team in den Playoffs ist, drücke ich euch äh, die Daumen und ich hoffe, das werden ganz tolle Spiele. Ich persönlich finde ja Wildcard und Divisional Wochenende, das sind so die beiden besten Football-Wochenenden, die es überhaupt gibt. Man kann sich auf ein Spiel konzentrieren und da geht es um richtig was. Also ich finde das immer ganz großartig und großartig ist auch mein Stichwort. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.